0: هذا البرنامج ملك للاذاعه التونسيه ذاكرة مكان، ذاكرة مكان يرويها شهاب الادب. إن كان للمكان ذاكرة فإن قفص مكان حافلة ذاكرته بالأحداث والحضارات المتعاقبة عليه وما خلفته من آثار متنوعة مختلفة انطلاقا من العصر الحجر القديم الأسفل إلى العصر الحجر القديم الأوسط مرورا بالعصر الحجر القديم الأعلى ثم العصر الحجر الجديد إلى عصر ما قبل التاريخ ثم العهد البونيقي فالعهد الروماني فالعهد الوندالي. والعهد البيزنطي ثم بعده العهد العربي الإسلامي قفصة مكان اتسعت ذاكرته لكل هذه الحضارات التي سنعمد إلى اقتفاء آثارها منذ البدايات ورصد إشعاعها على الجنوب الغربي ككل إن قفصة دون مبالغة يحق لها حسب ما اكتشف من بقايا آثار إنسانها القديم وورود ذكرها كمحطة للتجمع الإنساني الأول في الكثير من المصادر والمراجع الأثرية والتاريخية أن تفتخر بتواجد الإنسان في ربوعها منذ زمن بعيد وبعيد جدا لم تعرف بدايته كان قد سعى فيه الإنسان للخروج من عزلته وخوفه ليصنع أدواته ويقضي بها حاجاته ويؤمن نفسه ويصنع ذاته ويرسم معالم طريقه إن قفصه كما ينطق بها اليوم موضع لمدينة قديمة جدا بالجنوب الغربي من البلاد التونسية اتخذها الإنسان موطنا منذ زمن بعيد حتى وصفوها بأنها أزلية وليس لنا نص مكتوب يؤرخ لهذه المدينة القديمة قبل دخول الروماني إليها ذلك أنه بعد احتلالها كتب عنها المؤرخ الروماني وقنصل المقاطع الإفريقية سالوست وذكر تفاصيل دخول جند ماريوس إليها فهدم صورها وأظرم النار في بيوتها وقتل شبابها في حادثة شنيعة سجلها التاريخ سنة سبع ومائة قبل الميلاد في حرب يوغورتا الثائر ضد الرومان إلا أن الكثير من علماء الآثار والتاريخ المحدثين منهم والقدامى قد عنوا بهذا الموضع وبحثوا طويلا في أصوله وجذوره البعيدة واتضح لهم أن موقع قفصة قديم قدم الزمن وعرف عصورا وأطوارا مختلفة منذ أن كان الإنسان نادر الوجود حيث عاش هناك منذ زمن بعيد أي حوالي مئتي ألف سنة قبل الميلاد أو تزيد قبل أن يعرف المكان بهذا الاسم أي عند فجر الوعي البشري في العصور الحجرية القديمة ويذكر أهل الاختصاص أنه وصل إليها كما وصل إلى غيرها من ربوعنا من أعماق إفريقيا مهد الإنسان الأول على أشهر الافتراضات ولربما دخل اليها من اسيا عن طريق نواحي شرق افريقيا والجدير بالذكر ان الرئيس السنغالي ليوبولد سيدار سنغور ابدى ذات يوم رغبته في زياره قفصه وتم له ذلك في مطلع الثمانينات واستقبل بحفاوة بالغه وتحدث مع رئيس بلديتها وبعض الاساتذه المختصين في التاريخ القديم حول اهميه المدينه ودورها في حضارة الإنسان الأول باعتبارها من أقدم المواضع في هذه الربوع الشمال الإفريقية وذلك منذ أحقاب وأزمان بعيدة حيث صنع فيها الإنسان أدواته الحجرية المتعددة الأشكال التي كانت خير مساعد له في بداية مسيرته الشاقة والطويلة فماذا تحمل ذاكرة هذا المكان قفصة عن العصر الحجر القديم الأسفل؟ لقد كان العالم الإيطالي بلوتشي أسبق الجماعات العلمية في البحث والتنقيب فنشر دراسة بعنوان العصور الحجرية بتونس وذلك في مجلة الجمعية الجغرافية الإيطالية بروما وقد ذكرت السيدة منيرة الحرب الرياحي في محاضرتها في ملتقى ابن منظور بقفصة سنة 71 وألف وهي المختصة في آثار ما قبل التاريخ أن هذا العالم الإيطالي كان كتب عن العصور الحجرية في موضع قفصة في مجلة إيطاليا سنة 47 وألف وهي أولى الكتابات الأثرية عن بلادنا في تلك الأزمنة الغابرة بعد أن زار ذلك الموضع في منتصف القرن التاسع عشر وطاف بتلك النواحي الجنوبية الشرقية منها والغربية وقام بتنقيبات ميدانية قبل انتصاب الحماية الفرنسية بتونس وفي بداية الحملة العسكرية الفرنسية لاحتلال تونس تحول رؤساء البعثات العلمية المصاحبة للجيش الفرنسي إلى هوات للآثار القديمة تلك الآثار المنتشرة في ربوع البلاد شمالا وجنوبا حتى أطراف الصحراء ونذكر منهم خاصة رابوردين صاحب النشرة الصادرة بعنوان العصور الحجرية في الصحراء الوسطى وكوليون وهو الذي اكتشف بين سنة 1883 و1886 محطات قفصه لما قبل التاريخ ونشر دراسه عام 780 و و1000 هناك حول قفصه اكتشف هذا الباحث المركز الاول في الشمال الغربي قريبا من بساتين المدينه وواحاتها وكان ذلك المركز على مستويات عديده منها النموذج الاشولي الإذاعة التونسية ذاكرة وطن وقد تمكن كذلك من اكتشاف آثار أرجعها إلى ما قبل الأشولي وتعرف بالصناعة الشيلية نسبة إلى موضع بفرنسا يعرف باسم شال أما في ربوعنا فقد تمثلت في مزارف ونصال ومصنوعات أخرى كثيرة كالفؤوس الحجرية أو المناصب الحجرية من الكلس وتعرف باسم أدوات شيلية من النوع اللب الحجري وبالمقارنة مع ما اكتشفه رابوردين في سفوح جابس وبلاد الصحراء الوسطى وما وجده كوليون في قفصة يمكن افتراض تواجد الإنسان وحضوره ببلادنا في الربوع الجنوبية فيما قبل العصر الأشولي بقليل أو كثير أي أن الإنسان تسرب إليها من أعماق إفريقيا وربما نزح إلينا أول الأمر من آسيا أو أن إفريقيا كانت مهده الأصلي كما أراد ذلك ليوبول سيدارسينغار إن الدكتور كوليون لما اكتشف أدوات حجرية بقفصة أرجعها إلى العهد الأشولي وسمها محطات قفصة ثم جاء بعده الدكتور كوليون وعرف تلك المحطات بأسمائها المعروفة عند أهل البلد وهي المركز الأول في هضبة الميدة والمركز الثاني في سيدي منصور والمركز الثالث في لالة وتحديدا في عين السلطان وقد تعاقبت الدراسات والتنقيبات لرجال مختصين شهيرين أمثال بودي وكابيتون والدكتور جوبار وفوفراي خاصة اللذين اكتشف هذه الأدوات الحجرية فيما يسمى رجوبة الحلو وأيضا عين السلطان بلالة في ضواحي المدينة مما أثبت أن الجهة الجنوبية لقفصة كانت في العصور الحجرية أكثر كثافة سكانية من الجهات التونسية الأخرى ذلك أنه في جنوب صفاقس، بعد نواحي محرس وفي خط يتجه نحو الغرب في اتجاه قفصة والحدود الغربية التونسية الجزائرية تتولى محطات الإنسان القديم التي يرجع تاريخها إلى البيوليتيك الأسفل وما بعده كما أن مدينة يذكر في مقال له بالمجلة التونسية محطات أخرى للإنسان الأول تمتد من ورغلة إلى جبل نفوسة بالأراضي الليبية وتزيد الوثائق البالغه الاهميه التي يعثر عليها اهل الاختصاص من رجالات المعهد الوطني للاثار واساتذه كليه العلوم الانسانيه اثناء القيام بالدراسات والبحوث المختلفه تزيد تاكيدا كل مره على قدم سكان هذه الربوع جنوبا او شمالا ذلك ان القطع الحجريه اللوزيه الشكل والمنحوته بطريقه تشبه الفاس تثبت بعد فحصها للتعرف على طريقة صنعها أنها من مصنوعات إنسان العهد الأشولي الذي تم العثور على بقايا صناعته وإنتاجه في كثير من النواحي الشمالية على ضفاف وادي مليان شرقاً إلى جبل سيدي الزين غرباً بالبلاد التونسية لقد تم اكتشاف ما صنعته يده للمرة الأولى في هذه المواضع فاصطلح على إنتاجه بالصناعة الأشولية نسبة إلى صناعة شبيهة بها تم العثور عليها في المكان المعروف بفرنسا باسم سانت أشول تعود إلى نفس الفترة تقريبا ذلك أن الإنسان متواجد في عدة أماكن مختلفة من العالم متباينة المناخ والموارد ولكن حاجياته الضرورية أدت به بفضل استعمال عقله إلى صنع لوازم كانت متشابهة حينا ومتباعدة حينا آخر اكتشف هذه الأدوات الحجرية في قفصة الدكتور كوليون سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة وألف فسمها بالأشولية لما وجد فيها من تشابه بمصنوعات حجرية أخرى تم العثور عليها من قبل في الموضع المذكور سانت أشول بفرنسا غير أنها تختلف عما وجد في غيره من المواضع الأخرى كمغارة الطاميرا شمال إسبانيا وذلك في طريقة تهيئتها وصنعها ونوع الأشكال التي تتخذها رغم أنها قامت في نفس الفترة الزمنية تقريباً وكذلك رغم أن صنعها واستعمالها كان لنفس الأغراض مما يقوم دليلاً على بدء ظهور صناعات بدائية لهذه المجموعة أو تلك التي تكشف لنا عن مدى تطور التدريجي المؤثر دون شك على منتوجاتها حسب ما توفر لها من إمكانيات وقدرات زادتها يد الإنسان وفكره تحسنا بعد التمرين والتدريب اللذين يكسبان خبرة ومهارة. الإذاعة التونسية الذاكرة الحية. وهكذا تبدو علامات الطريق واضحة وعلى مراحل في حياة الإنسان. من يوم أن كان نادر الوجود إلى اليوم الذي طاقت فيه نفسه للإستطلاع واستكشاف ما حوله حتى أصبح إشرافه على العالم وسيطرته على محيطه في تزايد مستمر متواصل بارتقاء عقله واستخدام فكره لقد استعمل الحجارة للدفاع عن نفسه وللتمكن من صيد قوته وزادت سيطرته على النار واستخدامها لفائدته في كل بقعة تواجد فيها من تحسين محيط حياته وجهازه المعاشي وتجمعه مع بعضه بعضا وفهم الإنسان أنه يمكن الاستفادة من قدح الصوان بعضه ببعض ليحصل على نار موقدة تقيه شر البرد والحيوانات المهاجمة وتساعده على طردها وإخراجها من المغاور والكهوف ليحل محلها وكان ذلك إيذانا بالكشف عن سلاح ذي حدين بالإضافة إلى أدوات الحجارة التي تنوع في صنع أشكالها مرحليا وتدريجيا لتكون ذات جدوى وفعالية يستخدمها من أجل بقائه والمحافظة على حياته مما يفرض عليه التخاطب والتفاهم وهكذا نشأت اللغة منذ أن نطق والعلم منذ أن فكر والصناعة منذ أن طبق وكانت اللغة مثل مصنوعاته تختلف من جماعة إلى أخرى فمن القطع الحجرية المستديرة والمسطحة عمت حجارة ذات وجهين وانتشرت في ربوع هذا الشمال كله والحجر ذي الثلاث صفحات والفؤوس القاطعة وتنتشر هذه الأدوات المتنوعة في محطات بقفصه اصطلح عليها باسم بوست دوغافسة مصحوبة ببقايا عظام حيوانات صادها بسلاحه مثل الكركدن والنمور والفهود مما يؤكد أن مناخ البلاد ليس كما هو عليه اليوم وبهذا الاعتبار تكون قفصة مركزا من المراكز الهامة جدا في ربوعنا التونسية والمغاربية عامة لدراسة حضارة الإنسان الأول وتطوراتها في العصور الحجرية القديمة التي تمتد إلى مئات الآلاف من السنين كان العصر الحجر القديم الأدنى أي المبكر بدايتها ثم يأتي العصر الحجر القديم الأوسط وهو ما سنسيح في ذاكرة جفصة للتعرف عليه في الحصة القادمة بحول الله ذاكرة مكان ذاكرة مكان يرويها شهاب الأدب